אתם מאזינים לרדיו מורפוק, הרדיו החופשי ביותר על עולם הדיסק. ודאו כי סוכניו של הלורד וטינארי לא נמצאים מאחוריכם, וההאזנה נעימה. שלום, אנחנו צפריר וחיים, ויחד אנחנו קוראים את סדרת עולם הדיסק של טרי פאצ'ט ומדברים עליה. והפעם נדבר על תרועת מוות. או מורט, הספר הרביעי בסדרה. כן. איזה תרועות, איזה תרועות, אה? לגמרי, ואנחנו מתחילים את הסדרה של מוות, שזאת בינתיים, הסדרה האהובה עליי, התת סדרה האהובה עליי בדיסק וורלד, ואני ממש שמח להיכנס לזה. אני התפלאתי כמה לא זכרתי מהספר הזה, למרות שקראתי אותו לאחרונה, אז טוב שחזרתי עליו <laughs> עוד פעם. ונדבר עליו, וכן מרגיש שיש לי פתאום איזשהו סלט בראש בין כל הספרים מהסדרה הזאת, אז נדבר גם על זה אולי קצת לקראת הסוף, למרות שמן הסתם הדברים יותר קשורים לספרים הבאים שיבואו. אז אתה יודע משהו? למזלך בדיוק, בדיוק עכשיו זאת השעה לחדשות מורפורק. אה, כן, 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 כן. בוא תפעיל, וחיים, בוא תספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. ערב טוב, השעה להתפכח, והרי תקציר האירועים שהם לא רוצים שתדעו. והפעם, רצף אירועים נפרדים לכאורה, שאת הקשר ביניהם יסתירו כל כלי התקשורת המפוקחים. יריד השוליות הגדול של שיפריץ' התנהל כרגיל ובהצלחה בהוגזוואץ' האחרון. אם פספסתם את האירוע, תיאלצו לחכות לשנה הבאה כדי להתקבל. מכת מטבעות עתיקים מזויפים בעירנו האטה את גלגלי הכלכלה ודרשה את תשומת ליבם המיוחדת של אנשי המשמר. היזהרו ממטבעות לא מוכרים עם סימני חלודה. כתבנו לענייני יבשות רחוקות מוסר כי הוויזיר הקיסרי של יבשת משקל הנגד נהרג אמש בבספלארג'יק במהלך פוליטי מבריק של בן חסותו הקיסר הצעיר. כמו כן הגיעה לסיומה כהונתו של ראש בית המנזר ה-88 של כת המאזינים. מה שאומר שמחליפו זה עתה נולד, ולאחר תקופה מסוימת של גמילה מחיתולים, יתפוס את מקומו. וקרוב יותר אלינו, והמוזר מכל הוא, אירוע ההתנגשות במלך סטולט, שהביא לסדרת שמועות מוזרות ביותר על נסיכה שהוכתרה לאחר מותה, ניהלה רומן עם קוסם חצר לא יוצלח, ועל פיל משתולל שרמס למוות כמה אנשים במנוסתו משם. האם כל זה קשור גם לשמועה מוזרה מהאוניברסיטה על חזרתו המפתיעה והקצרה של אלברטו מאליק מקימה? בוודאי שכן, לכם רק נשאר לחבר את כל חלקי הפאזל ולהיווכח באמת שהסתירו מכם. עד כאן הדיווח היומי, ובחזרה לתוכניות הקבועות. אתה יודע למה אני אוהב את הדיווחים האלו? כי הם פשוט עושים לך המון המון סדר, וגם תבינו, וואלה, קרה הרבה מאוד בספר הזה. בניגוד לספרים אחרים, באמת הפעם, הרבה מתו. אולי זה קשור בגלל לזה שזה ספר על מוות גם. כן, אתה יודע, זה קצת בשם של הספר, אבל גם אם אנחנו עוקבים אחרי שוליה של מוות, אנחנו צריכים לראות כל מיני אנשים מתים, מה לעשות, זה הקטע. נכון, אז אנחנו נמשיך במשדרה, אבל חסות אחת קצרה, ואנחנו חוזרים. התוכנית בחסות בית האירוח, צורט על האנק. בואו לחוות חוויה קלצ'יאנית אותנטית בתוך אנק מורפוק. אירוח חם באווירה משפחתית, קפה קלצ'יאני אמיתי, ואפילו דוכן עבדים מתחלף עם סחורה חדשה מאלקאלי. 
תשרה ברכת אופלר עליכם. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט הזה, ופודקאסטים אחרים. אז שוב תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. איזה כיף של ספר. ממש כיף, ממש ממש כיף. איזה כיף. אתה יודע משהו, אני מתחיל להרגיש, זה, זה עדיין לא מרגיש פרצ'ט אמיתי, אבל אתה, זה פעם ראשונה שאני מרגיש שהרגליים שלי במקום הנכון. כן, אני לא יודע, אני עד כה תמיד הרגשתי את פרצ'ט, אבל אני כן מרגיש שהוא נכנס פה ממש לשוונג, נגיד את זה ככה. לאלמנט. אז קודם כל, כמה דברים מעניינים קצת על הספר. כמו תמיד, אנחנו נדבר מי, מה, איפה ומתי. הספר יצא במקור ב-12 בנובמבר 1987. בספר השני שיצא ב-1987 קודם, כמו שאמרנו, היה בעצם איקול רייטס, יצא חצי שנה לפני, וזה יצא פתאום פה, וזה מהלך שימשיך עוד הרבה מאוד שנים, שפרצ'ט יוציא שני ספרים בשנה, קצב כתיבה לא נורמלי. אגב, כשעשו סרטים על פרצ'ט, וגם פרצ'ט עצמו עשה סרט, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הוא זכה באמי על פרס הטלוויזיה. וואלה. הוא עשה סרט על, בוא נגיד, על יוטינזיה, על מוות מרצון, והוא באמת גם, זה מה שהוא רצה גם בשעתו, אני לא חושב שהוא הספיק לעשות את זה, והוא קיבל איזה אמי, אבל גם כן ראו איך הוא עובד, והבן אדם עובד עם ארבעה מסכים, לא, אני עם שניים, אני מרגיש, אתה יודע, הייטק, הוא היה עובד עם ארבעה מסכים של כל אחד מהם ספר אחר, הוא עבד במקביל על המון המון דברים, הוא היה פשוט, איך אני אגיד את זה, מטורף, כן. לגמרי מטורף. Mm-hmm. עוד דבר מעניין, בעברית הספר יצא ב-1996, גם כן כמו הספר הקודם, וגם הפעם בהוצאת כנרת בתרגומה של נורית שרעבי, שפה משהו מעניין, הספר הבא היא לא תתרגם אותו. ואני חושב שמה שקרה בעצם, זה שבכנרת הם גילו שפשוט יש להם אווז או ברווז, אווז נגיד, שמטיל ביצי זהב, והם החליטו לתת לכמה מתרגמים, תרגמו בו זמנית. Aha. ואני חושב שזה הסיבה שיצאו הרבה ספרים בבת אחת, וגם למה היו גם כן מתרגמים ומתרגמות אחרים. אז בא בתור אנחנו נדבר מי זאת תהיה, כשזה ניתן לה את הכבוד לשמה, והיא תהיה המתרגמת השלישית של עולם הדיסק, מתוך הרבה מאוד מתרגמים שהיו בו. אז ככה, זה כמה פרטים קטנים נחמדים, עכשיו כמה דברים, אנחנו תמיד מדברים על הביקורות ועל התגובות שיש לספרים בעולם, ופה באמת מתחילים לראות ביקורות. זאת אומרת, אני התחלתי להסתכל ולראות, מתברר שבכל העיתונים הנחשבים, הזיינס, שיצאו באותה תקופה במדע בדיוני, הם כן בחרו את הספר. זאת אומרת, אתה יודע, זה ספר שבאמת אמרו, אוקיי, אנחנו כבר בודקים אותו, אנחנו רואים אותו, טרי פרצ'ט כבר הופך להיות שם דבר. בואו נתחיל לקרוא אותו, בואו נתחיל לדבר, והוא קיבל ביקורות מאוד מאוד טובות. לא רק זה, שעשו בשנת 2003, הם עשו סקר באנגליה, ואמרו, מה הספר הטוב ביותר שקראתם? זה הסקר שערך שנה שלמה. שהם בדקו את כל הדברים האלו, וזה הספר שזכה למקום הגבוה ביותר אצל פרצ'ט, זאת אומרת זה הספר האהוב ביותר על פרצ'ט, על הקהל הבריטי. הוא זכה דרך אגב למקום ה-65, מקום 65 אני חושב, מקום 65, מקום מאוד 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 ראוי. לא רק זה גם כן, הוא הבן אדם שהכניס הכי הרבה ספרים ל-200 הספרים הגדולים, הוא הכניס 15 ספרים. וואלה. וואלה. אבל זה היה של BBC, אז זאת אומרת קהל בריטי, ה-BBC כמובן, כן. כן, זה משהו קצת כן, מוטה. למרות שזה לא היה מוגבל רק לספרים בריטים, נכון. זה גם מוגב... היה גם ספרים אמריקאים. ועכשיו בוא נראה אם תדע מה הספר שזכה במקום הראשון. באותו סקר? כן. שר הטבעות? כל הכבוד, שר הטבעות זכה. אוקיי. עכשיו, מה שמעניין, הם עשו גם כן, הם אמרו שכל סופר מגיע לו ספר אחד ב-21 המקומות הראשונים. אז אתה רואה את זה שבאמת 21 מקומות ראשונים זה סופרים שונים, ואז אתה רואה את כל ההארי פוטרים הולכים אחר כך, 22, 23, 24, זה פשוט מדהים. הספר, דרך אגב, מה הארי פוטר הכי, שהכי אהבו אותו? בוא נראה אם תדע. השלישי נגיד. 
החמישי. חמישי, אוקיי. נכון, מסדר הפיניקס האהוב יותר. יפה. מה שכן, המורטו הפך להיות מאוד מאוד תופעה, הרבה יותר הפך להיות ספר קל שלו, תוך כדי התהוות. עד כדי כך שאפילו כתבו עליו מחזמר, ולא רק זה, אלא גם העלו אותו בגרמנית, וגם באנגליה העלו אותו לפני כמה שנים. לא רק זה אפילו, שאחרי שהיוצרים של הנסיכה והצפרדע בדיסני, הם רצו להפוך את הספר הזה לסרט של דיסני. זאת אומרת באולפני דיסני אתה יודע ממש לקחת אותו ולעשות ממנו סרט וואי וואי אבל הרעיון, הרעיון נפל אחרי כמה זמן אז אני לא יכול להגיד אם פיו איזה מזל או חבל שלא ראינו את זה כי אולי פרצ'טה זוכה באמת לאהדה מטורפת שאי אפשר אפילו לתאר אבל הוא זכה לאהדה שלו הוא זכה לאהבה שלו ואי אפשר לדעת אם הם היו עושים או לא אבל אתה יודע זה היה תקופה שסרטי דיסני ממש היו טובים. עכשיו שאתה אומר את זה זה בהחלט הסיפור הכי דיסני שהיה לנו עד כה. אני אומר את זה בקטע טוב, אני דווקא מחובבי דיסני, אני אוהב את הדברים האלה, אבל באמת המבנה שלו, אתה יודע, מסע הגיבור, זה שיש לו גיבורים צעירים עדיין, אבל לא ילדים לגמרי, וגם יש פה כזה את כל הטוויסט הזה של מוות וכל העניין הזה, דווקא לדעתי היה יכול להיות ממש ממש סרט דיסני מגניב. לא, לגמרי. אבל אם כן, כנראה היו צריכים, אתה יודע, אולי... אולי אם הם היו מעתיקים אותו לעולם שלנו, ואז היה קצת עקום, כי בעצם, במובן מסוים זה גם הספר הכי פחות עולם הדיסקי שהיה לנו. Mm-hmm. מהבחינה שכן יש בו אזכורים של מקומות, אבל באותה מידה זה יכול היה להיות כל מקום אחר. והמטריה פה של, אתה יודע, מלכים, נסיכות, קיסרים, כל הדבר הזה, דוכס כזה מרושע, שהוא נבל דיסני קלאסי, הדוכס mm-hmm. של סטוהלית. הוא זוכר גם כן למוות דיסני לגמרי. נכון, אז אני חושב באמת, זה לגמרי דיסני ופחות מרגיש כמו עולם הדיסק כי גם לא מזכירים לנו כל כך את העניין של ה... אתה יודע, הדיסק והפילים וכולי, רק בנקודה אחת קטנה זה מוזכר אם אני לא טועה, שמורט בעצם מדבר על זה שהוא כן, בטח אני יודע, העולם עומד על פילים והפילים עומדים על צו, כן, אבל זה כמעט ולא מוזכר ובוודאי שזה לא חלק אינהרנטי מהסיפור כמו שהיה לנו נגיד בשני הסיפורים הראשונים. למרות שאתה מרגיש שהספר הזה הוא יש בו לור של, של זה ואפילו אחד הטוויסטים גם קשור ללור שכבר נחשפנו אליו בספר הקודם זאת אומרת רואים שהם נכתבו ביחד והוא השתיל את זה בכיף בספר הקודם בשביל שיכול to spring it now. נכון נדבר על זה בהמשך. נהדר זה הפרשדינג פשוט. פשוט נחמד ופשוט כיפי אם אתה רמז על זה בפרק הקודם ואנחנו באמת נראה את זה עכשיו נכון ורגע אני כן רק מעדן את מה שאמרתי בהחלט כל הנדבך פה של מוות שהוא מאוד מאוד אה, חשוב בעולם הדיסק אה, בהחלט אה, נבנה פה בסיפור הזה לראשונה וזה בהחלט אה, חשוב אני רק אומר כל הקטע הקוסמולוגי של הפילים והצו וכל הדברים האלה. פחות משחק בעולם הזה לכן אני אומר mm-hmm. אני מפחד שאם כן היה פה סרט של דיסני אולי הם היו מעבירים את זה פשוט לעולם שלנו או משהו כזה. דווקא הייתי שמח מאוד לראות סרט שמתרחש בעולם שלנו עם המוות וזה קצת אם תשים לב קצת נשמה של פיקסאר הלך לשם קצת אתה יודע עולם המתים אתה יודע שהוא עם הנשמה שמובילה אותך מדריכה אותך יש קצת את ההדים האלו באמת סרט של פיקסאר על פרצ'ט אני חושב אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות אי פעם. כן. וגם איך קוראים לו קוקו לגמרי קוקו היה נהדר כן קוקו היה ממש טוב אבל הוא דיבר קצת על המוות ולא על אתה יודע על הפרסונפיקציה של המוות. פיקסרים נהדרים. דבר אחד אחרון שאני רוצה לדבר עליו באמת זה קצת הערות לגבי השם אנחנו תמיד נדבר על תרגומים אין מה לעשות אם אני לא אדבר על רומח הדרקון אני אדבר על תרגומים הנה הזכרתי את רומח הדרקון. אז קודם כל מורט מורט אנחנו יודעים. 
זה מוות, אוקיי? מורט אחרי שם של מוות. וכן באמת אומר קוראים לי מורטימר הוא אומר אבל השם שהוא מוות מורט לא סתם קוראים להם משכנתה בגלית מורגג' כי אתה תשלם עליו עד המוות. זה לא בדיחה זה באמת משמעות השם של זה. וואלה. למה הוא קוראים לזה. עכשיו משהו מעניין ואני חשבתי ועשיתי את הטעות בספר ראשון ומי שמאזינים יוכלו לשמוע שבאמת אחד מארבעת פרשי אפוקליפס אני חושב שזה מלחמה קורא למוות בשם מורט. הוא אומר היי מורט ואז אני חשבתי רגע מורט. נמצא שם, אמרתי, היי, מורט היה שם, אבל לא, מורט לא היה שם, מורט בפעם הראשונה מגיע לשם, ואנחנו יודעים שזה קורה לפני, יש לנו את חצף הזמן בגלל רינסווינד, אז אנחנו יודעים את זה, אבל אז מבינים שמורט הוא השם גם של המוות, זה השם שלו, ובגלל זה גם כן, שמוות שואל את מורטימר, איך קוראים לך? אז הוא אומר, מורט, אז הוא אומר, זה צירוף מקרים מעניין, כי באמת השם של מוות הוא מורטימר. דרך אגב, אנחנו גם צריכים להבין למה זה, כי מוות הוא צרפתי. כי בסוף הוא גם אומר, אני לא אהבתי לפעמים להתראות, אהבתי אורבואר. נכון? נכון. זו המילה האחרונה. הוא צרפתי. אנחנו גם יודעים בהמשך שהשפה הצרפתית קיימת. קוראים לה פרורין. זו שפה זרה או לועזית, או איך שיקראו לה בתרגום, וכנראה זו צרפתית. ומי יודע אם מוות, הפרסונפיקציה, הוא לא למעשה בן אדם אחר שהיה, והתפקיד עובר כל פעם בירושה, בגלל זה מוות רוצה קצת אולי לחזור קצת להיות אותו בן אדם שהוא היה פעם. ומחפש את משמעותו בחיים. אנחנו גם יודעים שזאת אפשרות, כי כשמורט שואל אותו אם הוא יהפוך להיות גם שלד, אז הוא אומר רק אם תרצה בכך. Mm-hmm. אז אנחנו לא יודעים אם מוות עצמו באמת התחיל בתור מוות, או אולי כן. בתור משהו אה, צרפתי. טוב, שמעתם את זה פה לראשונה, <laughs> גבירותיי ורבותיי. <laughs> כן, ואני חושב שזה קצת מזכיר לי את הקטע קצת של סנדרסון, אתה יודע, שבעצם יש לך את הכוח. קצת מה, ש... מה קורה בגנזך או בכל הקוסמיר שיש לך את הכוח שבני אדם מקבלים את הכוח הזה והם יכולים להתחלף אבל השם של הכוח נשאר אותו דבר ואז למעשה אתה הופך להיות מה שהכוח הזה רוצה להפוך אותך כן. אז יכול להיות שיש את הכוח של המוות הפרסוניפיקציה וכל פעם בני אדם שונים מקבלים אותו בהמשך ומוות הזה הוא פשוט איטרציה של איזה מוות אחר אז זה דבר אחד דבר אחר בדקתי קצת בשמות אחרים כי אמרתי אוקיי אנחנו קראנו לזה תרועת מוות שיש לך מושג למה תרועת מוות כאילו הימור אני חושב אולי זה עניין כזה של uh, מכירה כאילו אם <אח> אתה קורא לספר מוות <laughs> זה קצת uh, מדכא אני לא יודע כמה אנשים יקנו ספר שקוראים לו מוות ובכלל מורט זה משהו שמשמר את המשחק מילים <אח> ובעברית זה ילך לאיבוד אני חושב אם יקראו למישהו. מה אם זה שוליה ושמו מורט? או שוליית המוות. שוליית המוות היה יכול לעבוד, כן. נכון? כמו שוליית הרוצח, וכן, זה... יש בזה משהו. כן. אז זהו זה, אז אני הלכתי לבדוק איך בשפות אחרות, כי אמרתי, תשמע, בוא נראה. ואז הלכתי לבדוק את זה, ובגרמנית קוראים לזה... גוותר טוד עכשיו יסלחו לי כל הגרמנים שמאזינים לנו ואני בטח הרסתי עכשיו את, ה, את הביטוי והרסתי אותו גוותר טוד אני יודע לא עזרתי טוב לא לא בגרמנית v נקרא כמו f אז ו, אבל מצד שני זה אמור להיות גרוספאטר כאילו אם זה אם זה סבא אז אני זה, לא יודע לא זה גוותר טוד עכשיו הגוותר הזה זה סבא מוות Aha. עכשיו זה לא כמו אה, פאפה מורוז. או משהו כזה, אלא סבא מוות זאת אגדה מטורפת שהייתה באחים גרים ואיכשהו הלכה לאיבוד, זאת אומרת אני לא שמעתי עליה, אז ישבתי ואמרתי מה באמת זה באחים גרים המקורי קראתי, ופתאום התחילו להכיר המון המון דברים. מדובר למעשה על אבא אחד שהיו לו שלושה ילדים, 
ואחד מהם ביקש, אתה יודע, ביקש שיהיה לו כוח ריפוי, והמוות נתן לו כוח ריפוי ואמר לו, קח מראה ותיקח עשבים. אם אתה רואה במראה שאני נמצא ליד הראש, אז תן לו את העשבים והוא יהיה בריא. אם אתה תראה אותי ליד הרגליים, תבין שאין לך מה לעשות, תגיד, הבן אדם ימות. וככה הוא עושה, וככה הוא צריך להיות רופא מאוד מאוד מצליח, ואז אותו סבא, הוא בא ורואה את המלך, ואז הוא רואה שהמלך נמצא ברגליים, והוא אומר, מה, אני אעשה את זה? אז הוא הופך את המיטה, ואז המוות נמצא ליד הראש, והוא נותן לו לאכול, והוא מרפא אותו. ואז המוות כועס עליו, ואומר לו, מה, אתה עובד עליי פעם, באת עובד עליי, ואני אטפל בך. ואז הוא אומר לו, בסדר, אני לא אעשה את זה, אבל אז יש את העניין של הבת של המלך. שים לב כמה דברים מאוד מאוד דומים למה שקרה לנו. והוא רואה את הבת, והבת גם כן, המוות נמצא ברגליים שלה. הוא עדיין מתאהב בה, הוא הופך את המיטה, והוא מציל אותה, ואז המוות אומר לו, אני הולך להרוג אותך, אז הוא הולך אחרי המוות, והמוות מגיע למערה, ובמערה יש את הנרות. וכל נר הוא למעשה חיים של בן אדם. ואז הוא רוצה להציל אותו, אבל המוות חותך למעשה עם סכין. את הנר שלו והבן אדם הזה מת, וזה בעצם סבא מוות. ואני אומר, תשמע, תרגום נהדר. גם לקחו את האגדות, וגם לקחו אגדה מאוד מאוד דומה, ואני חושב שזה אחלה הברקה. ממש. אבל אני לא הכרתי את הסיפור הזה. אבל אני לא יודע, אתה ראית את, ראית את התוכנית סיפור עמים, סיפורי עמים? ש... לא, אתה בטח לא נולדת אז אפילו. אני מכיר את זה, לא, לא ראיתי את זה בתור ילד, אבל כן uh, יצא לי אחר כך להכיר את זה. אז זה, אז זה מאוד מזכיר את הפרק השני, החייל והמוות, שהוא רואה את המוות איפשהו, שהוא קולט את המוות בתוך שק, כל כך הזכיר לי את זה, אמרתי, וואו, זה לגמרי, אתה יודע מאיפה הם לוקחים את ההשראה לזה. כן, ואני חושב שזה לא מוגזם לומר שבוודאי פראצ'ט הכיר כל מיני אגדות כאלה ושיחק איתן ופיתח mm-hmm. אותן פה בעצם לדבר הזה, ולא רק בספר הזה, אלא גם בספרים הבאים, בתת סדרה הזאת ובכלל בספרי עולם הדיסק, אבל אני כן חושב שיש סיכוי שהוא הכיר אפילו את הסיפור הזה, וזה מאוד יפה שהם תרגמו את זה והכניסו את זה חזרה באינטרטקסטואליות כזאת, אני מאוד אוהב שעושים דברים כאלה. כן, הגרמנים תמיד ידועים, למרות שאני קראתי, דרך אגב, שמאוד לא אוהבים את התרגום בגרמנית. וואלה. יש כמה, כן, קראתי את זה, לא אוהבים. בהולנדי, דרך אגב, מתחרים בעברית, וזה משהו מדהים. אני מסתכל על, על כל מיני כריכות, אני, אחרי שהסתכלתי, הלכתי לכל מיני מקומות, איך תרגמו, איך תרגמו את זה, ואני אתן באמת פינה, איך תרגמו ההולנדים, וההולנדים מתחרים בנו, <laughs> ב, באמת בתרגומים גרועים, אז זה נהדר, התרגומים ההולנדים. אז בהולנדי קראו לזה דונחיין. ולמעשה המשמעות זה איש הקציר, ריפרמן. אופס. אופס. רגע, אבל כבר יש ספר, כנראה הם לא ידעו, או שלא תכננו, כי יש כבר את ריפרמן. לא, צפריר, הם תכננו, פשוט הם קראו לזה איש הקציר ואיש הקציר 2. פשוט מאוד. זהו זה. אז הלכתי לבדוק כבר איך הם תרגמו את זה שמה, ואז נתנו לזה שם אחר, שזה שעת הקציר. אז... הם הצליחו איכשהו לברוח מזה. נו נו. ובצרפתית, שזה בונה את עצמו, הם קראו לזה מורטימר. כאילו, אבל יש לכם את מורט! למה להרוס את זה? אבל כנראה מה שאתה אמרת, לקרוא לספר מוות, היה יכול לבלבל, אז הם קראו לזה פשוט מורטימר. אמרתי, אבל דווקא הייתה לכם בדיחה פה. אל תשנו כלום, אל תוסיף משהו דבר. אבל בסופו של דבר, הם קראו לזה מורטימר. וזה מעניין, זה סתם מעניין לראות מה קורה מעבר לים בכל הנוגע לזה. אז אחרי שאנחנו עוברים על כל הדברים האלה, צפריר, זה רק עושה לי חשק mm-hmm. לדבר קצת על הספר, אז בואו נעשה הפסקה קצרה של פרסומת, ומיד לאחריה נחזור ונדבר קצת על הספר עצמו. באותן פעמים ששום משקה אחר פשוט לא מספק את הסחורה, יש רק דבר אחד שירווה את צימונכם, ייתן לכם סטירה בפרצוף, מטאפורית כמובן, יצמיח לכם שערות בחזה וגם יעקור אותן. 
כן, כן, אני מדבר כמובן על סקמבל. סקמבל. עשוי מ-100% תפוחים, אבל לא רק. סקמבל. הוא מותר לשתייה רק במקומות מסוימים בעולם. והי, הוא גם יפתח לכם את הסתימה בשירותים. אז חפשו סקמבל מקורי עם סימן האיכות בבית המרזח הקרוב אליכם. האלכוהול מזיק לבריאות, אבל הסקמבל מזיק לאלכוהול. יש להימנע ממגע של המשקה בעיניים ובמתכות לא מוגנות. יש לנסות בפינה נסתרת לפני השימוש. נא לשתות באחריות, לא יעזור לומר, אפילו טיפה תספיק. תודה שחזרתם אלינו. Uh, נתחיל לדבר עוד מעט על הביטים החשובים בעלילה, למרות שפה אני לא יודע כמה נלך ממש uh, ביט ביט, כי יש כל כך הרבה מה לדבר עליו ואני לא רוצה להעריך יותר מדי, mm-hmm. אבל בהחלט קרו דברים ממש מעניינים בספר הזה, וגם הדברים הקטנים הלכאורה לא חשובים ממש בא לי לדבר עליהם, אז אנחנו קצת בבעיה. אבל בוא נתחיל מהתמה המרכזית, ואני חושב שנגעת בדבר הזה ממש... ישירות כשהזכרת את הסיפורי ימים וכל הדברים האלה מוות הוא דמות שמופיעה בכל מיני אגדות מיתוסים מחזות וכל הדברים האלה וזה מאוד מעניין שפראצ'ט בוחר להעניש אותו דבר ראשון להכניס דמות ממש כזאת שמופיעה לאורך הספרים אפילו מהספר הראשון כבר ראינו אותו מופיע אבל שם הוא עוד היה כזה מין קוריוז כזה משהו כזה. מין גג כזה שכאילו הוא מופיע ואמור להיות משום מקום וקצת מצחיק בגלל שהוא כל כך מוזר כמו הומור בריטי אה, מונטי פייתוני כזה מוכר. פה הוא כבר אה, ממש דמות מרכזית והוא לא דמות שטוחה הוא דמות עגולה שעוברת שינויים מהלכים ויש לו ארק בספר הזה ויש לו גם ארק בין כל הספרים שאולי נדבר עליו <אח> לקראת סוף כל הדבר הזה. אבל הוא דמות מעניינת הוא דמות עם רצונות ומחשבות ו... בספר הזה, אילולי היה את מורט, הוא היה גיבור הספר. אני לא חושב שהוא לא הגיבור של הספר, אמנם יש לו ארק משני יותר, והוא נמצא יותר ברקע, והוא הופך להיות מין, לא יודע, מין דמות, הופך להיות, ל, בוא נגיד, בסופו של דבר לאנטגוניסט, אבל איך אפשר באמת לתת ל... המוות הוא אנטגוניסט של כולנו, אז כאילו, זה מאוד מעניין את הנקודה של איך שהוא לוקח את העניין הזה. כן, ואני חושב שזה אחד מהדברים שהכי קסמו לי אישית בספרים של פראצ'ט כשנחשפתי אליהם לראשונה. ואני רוצה כן לגעת בנקודה הזאת למרות שהיא קצת ברורה ואובייס אבל אני אגיד אותה בכל זאת. זה לא מובן מאליו להכניס את העיסוק במוות לתוך הספרים האלה שהם לכאורה ספרים מעניינים וכיפיים. אתה יודע הספרים שאמורים לעשות בסוף 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 כן לעורר מחשבה אולי אבל גם להיות מהנים ונעימים לקריאה. ומוות זה נושא שהוא טאבו בהרבה נקודות בחיים שלנו ולא משהו שמדברים עליו כל כך ולפראצ'ט ברור שהוא רוצה כן לדבר על זה. הוא רוצה להכניס את זה לספרים שלו והוא רוצה שאנשים ייחשפו לזה ואני מאוד מאוד uh, תומך בגישה הזאת אני חושב שזה נפלא וכמו שגם הזכרת בקטנה זה משהו שליווה את טרי פראצ'ט שהיחס שלו למוות בעצמו uh, עלה לכותרות כשהוא בעצמו uh, גילה שהוא הולך uh, למות מאלצהיימר. והוא דיבר על, גם, על, גם על זה, זה אז היה לו חשוב לדבר על זה, ואני חושב שמי שהכיר את הספרים שלו זה לא הפתיע אותו בכלל. Mm-hmm. אז אותי זה משמח שאנחנו נוגעים בדברים האלה, אני חושב שזה טוב לצחוק גם על זה, ואתה יודע, זה אחד מהדברים שמשותפים שמש, לכולנו, כאילו, כן, מתישהו אנחנו נמות, אז בואו כבר נדבר על זה, ואם אפשר נצחק על זה לפעמים, ונראה מה זה יכול ללמד אותנו על עצמנו. אז אני מאוד מאוד שמח שאנחנו מגיעים לסדרה הזאת. כן, הדבר המעניין הוא פה בעצם שהוא נותן למוות 
אתה יודע, המוות הוא מאוד זר. הוא מאוד אה, לא אנושי. אתה יודע, הוא קר. הוא, הוא מדבר יותר כמו פקיד, אתה יודע, זו העבודה שלי, זה מה שאני עושה, אין לי רגשות. אני עושה את זה כי זה מה שצריך לעשות אותו. אתה יודע, כמו שאומר לו, הנה זה הטיפול שלך בערב, קח את כל שאר אחר הצהריים חופשי יש לך. כאילו אין היום עוד משהו. ואתה יודע, זה גורם להבין בעצם מה קורה, וגם כן, המוות, אתה יודע, מוקסם מהאנושות. והאנושות מוקסמת מהמוות, וזו שאלה בעצם, שאתה אומר לעצמך, מי מוקסם יותר ממי? זה, האם יש לנו באמת מתנה? שיש לנו האנושות, וזה קצת הזכיר לי את אחד הפודקאסטים הקודמים שעשינו על טולקין, על הסילמריליון, שאחד הדברים היפים ביותר שטולקין כתב הוא שלמעשה המוות שניתן לבני אדם היא המתנה הכי גדולה שיכולו לתת להם, אבל אתה יודע, מורגוס גרם להם לפחד מזה ובעצם לקח את המתנה היפה ביותר והשחית אותה. וזה קצת בעצם... הדרך שלא להתמודד עם זה שהוא אומר אנחנו פוחדים מהמוות אבל לא צריכים לפחד מזה כאילו זה שלב זה פקידותי זה החיים. קבלו את זה 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 מה שזה. כן למרות שאני כן אסתייג פה ואני אגיד שהצד הפקידותי לכאורה של מוות הוא משהו מאוד אנושי <laughs> זאת אומרת זה כמו שאתה מוצא את זה נגיד במקצועות קצת לא נעימים אפשר לומר של אתה יודע קברנים בשבילם. אתה יודע, להתעסק בזה זה עניין יומיומי, זה לא, mm-hmm. לא מזיז להם. או אם נדבר על אנשים, ש... על חיילים שנתקלים בזה, שכמובן זה משהו שמשפיע מאוד על הנפש, אבל אם נגיד אנחנו mm-hmm. מדברים על, על היכולת להרוג מישהו, זה משהו שגם, לצערנו, יכול להפוך להיות משהו מאוד יומיומי, ואתה יודע, חלק מהעניין. הבנאליות של הרוע, כמו שכתבה את זה. חנה ארנט. נכון, הבנאליות של הרוע. אבל מה שכן זה מזכיר לי, דווקא את המיתולוגיה הסינית, אתה מכיר קצת את המיתולוגיה הסינית? שהיא בעצם, יש דבר שנקרא הבירוקרטיה האלוהית. שאתה מגיע לשם, יש לך פקיד שמוביל אותך לפקיד, שמוביל אותך לפקיד, והם לגמרי אומרים שזה מה שהולך לקרות, וזה קצת מזכיר את מה שהלך שם, עם כל הפקידים הסינים, אתה יודע, בכל מחוז היה לך פקיד כזה, ופקיד כזה, ופקידים הם היו מאוד מאוד רמי דרג, ובוא נגיד שעם כל הכבוד, פרצ'ט, הוא היה מאוד חכם והוא הכיר את כל המיתולוגיות האלו. כן. והוא לגמרי ידע לשחק בהן. ואני דווקא חשבתי שזה מזכיר לי אה, משהו כזה אנטי קפקאי. <laughs> כאילו, קפקא הופך את ה... כל העניין הזה של העולם המנוכר והפקידותי, ש... שכאילו, ש... כל החיים בעצם אה, נשאבים כשהדבר הזה מתחיל לפעול והבן אדם הולך לאיבוד בתוך הדבר הזה, ובעצם... אין שום תקווה, זה משהו מאוד כזה מלא סבל, ולפחות ככה אני מבין את זה, שוב, אני לא כזה מומחה בקפקא, אבל אצל פרצ'ט אני מרגיש משהו טיפה שונה. הוא, הוא כאילו לוקח את כל הצד הפקידותי הזה של העולם, של היקום, ואנחנו נראה הבלחות של זה בספרים הבאים יותר, אבל העולם מופעל על ידי כל מיני כוחות כאלה מאוד מנותקים ורחוקים וחזקים, שלפעמים באים לידי ביטוי כ, יודע, ישויות ממדי הצינוק. ממדי המרתף, mm-hmm. ולפעמים הדבר הזה בא לידי ביטוי במוות, ולפעמים הדבר הזה בא לידי ביטוי בכל מיני דמויות אחרות שאולי נפגוש. אז כל הדבר הזה, בעצם פרצ'ט נותן לו מין זיק אנושי. כי נכון שהם כל כך זרים לנו, אבל בעצם אנחנו יכולים לראות אה, משהו אנושי בהם, אנחנו יכולים לראות משהו אנושי גם במוות. ולדעתי זה מעין הטוויסט הזה שהוא נותן, אז אני שם את זה כאילו mm-hmm. פרצ'ט מול קפקא וכרגע נותן לפרצ'ט לנצח. מעניין, מעניין מאוד.
אוקיי, okay, אז uh, כן, אנחנו מתחילים את סדרת מוות, והסיפור המרכזי פה, ב- בספר הזה, זה בעצם יש לנו מהלך נגדי של שתי דמויות מרכזיות. יש לנו את מורט, שהוא מין uh, סתם נער לא יוצלח כזה, שלאט לאט הוא הופך להיות שוליה של מוות, ולאט לאט הופך להיות מוות, ונהיה לו דומה לו, ומקבל את הצורה שלו, ומתחיל לדבר כמוהו וכולי וכולי. והפונטים אפילו לא פונטים של מוות. לגמרי, ומצד שני יש לנו את מוות שמאוד מתעניין בחיים של בני אדם ולאט לאט מתחיל אה, לאבד את הניכור שלו ולאט לאט להבין את המצב האנושי ואת השמחה האנושית. ואני חושב שהסיפור של מורט הוא סיפור מאוד קלאסי של מסע הגיבור. שבאמת הוא מתחיל מאפס ויוצא למסע ובסופו של המסע הוא חוזר פחות או יותר לאיפה שהוא היה אבל שונה כן זה כאילו המסע הגיבור הקלאסי. Mm-hmm. עם כל הנקודות ביניים שכמובן אם היינו עושים פרק על, על מסע הגיבור <laughs> היינו מדברים עליהם אבל לדעתי זה מספיק לכרגע. ולעומת זאת המסע של מוות אני ראיתי בו משהו מאוד קהלתי. כי בעצם מוות שואל מה זה כל הדבר הזה אני לא מבין את זה. הכל נראה לי לא, לא ברור, בוא ננסה להבין מה זה, למה בני אדם עושים את מה שהם עושים. והוא מתחיל, הוא, הוא מנסה קצת לדוג, והוא מנסה להתהולל, והוא מנסה לשמוח, והוא מנסה להטביע את יגונו באלכוהול, וזה בדיוק כל הדברים האלה שקהלת מנסה לעשות, כשהוא מנסה להבין מה משמעות החיים, <אח> ובסוף הוא כזה... הפתרון שלו היה לעסוק במשהו שהוא מאוד אוהב, שזה משהו רגוע כזה ולהיות טבח, זה מה שעשה לו את זה. כן. טבח באיזה, אתה יודע, בברגר פליפר, בוא נגיד איך. כן, כזה ליינקוק, לא משהו, לא איזה שף. אתה יודע, זה קצת מזכיר את העלילה של אמריקן ביוטי, שהבן אדם שאומר, אני רוצה לרדת ממה שהייתי, והוא הולך לעבוד בסוף באמת במקדונלדס, הוא אומר, תנו לי את העבודה עם הכי פחות אחריות שאתם יכולים לתת לה, וזה בעצם מה שמוות רוצה, הוא לא רוצה אחריות יותר. כן, אבל הוא גם רוצה להרגיש כמו בן אדם, ובעצם להרבה מאוד מאיתנו, קיום הוא די זה, זאת אומרת, הוא למצוא איזושהי עבודה שאנחנו בסדר איתה, ולחיות את החיים בנחת, ולחזור הביתה ולראות איזשהו פרק של משהו וללכת לישון. <laughs> אני לא מנסה להיות uh, עצוב ועגום, אני דווקא אומר בוא נסתכל על זה בצד החיובי, כן? ואני חושב שזה מה שמוות מוצא, כאילו זה מה שנותן לבני אדם שמחה וסיפוק, כן? להרגיש שאני עשיתי משהו ושהרווחתי את לחמי ואני בסדר, ואולי אם יש לי גם חתול ללטף תוך כדי, אז זה עוד יותר טוב. אצל מוות זה הרבה מאוד חתולים, כן. כן, כן. זה בדיוק המהלך שראיתי פה אצל מוות, וזה מאוד מעניין, ההקבלה שלהן, כי הם באמת קוראים, אפשר לומר שככל שמוות הופך להיות יותר אנושי, מורט הופך להיות יותר מוות, או להפך, אנחנו לא יודעים, זה מין ביצה ותרנגולת כזאת. Mm-hmm. מה שמעלה את השאלה, האם באמת יכול להיות רק מוות אחד? ואני פותח פה סוגריים, זה קשור לדברים שקורים בספרים הבאים, אז אני לא אכנס לפה mm-hmm. יותר מדי לעומק, אבל זאת שאלה מעניינת. במיוחד כשמוות אומר, שהוא לא חייב להיות בכל מקום, הוא מופיע באירועים מיוחדים נגיד, כשאנשים בעלי כוח כמו מכשפות וקוסמים מתים והוא מגיע למלכים, וזה למה הרבה מה, מה שנקרא The Duty, החובה או העול שמורט עושה בעצם זה להגיע לדמויות חשובות כאלה. 
תזכור שטרינספינד ניסה לקחת איזה, אתה יודע, איזה מחלה ניסתה לקחת אותו, כלומר, לא מתים מזה אפילו גם כן. נכון. זה מכניס אותי פה לדיון קצר שאני רוצה שנעשה קצת על הקסם של מוות, כי בעצם זה מאוד מאוד חשוב לספר הזה, והוא גם מאוד מאוד פאזי. כאילו, אני שוב אזכיר שיש, אם אנחנו מדברים על סוג של סקאלה בין... קסם רך, מערכת קסם רכה ומערכת קסם קשוחה יותר או קשיחה יותר, אז מערכת הקסם פה היא מאוד מאוד רכה. יש לנו מין חוקים כאלה שאנחנו לא יודעים כמה הם באמת חוקים, או שזה מין דברים שמוות בטוח בהם, או פיתח אותם, או דוגל בהם, כי מוות שובר את החוקים של עצמו גם. אני אתן דוגמה הכי פשוטה. אם נתייחס לפלונטר הכי גדול של מוט, זה שהוא באיזשהו שלב, כשהוא אמור להרוג את ה... או לא להרוג, אבל לסיים את המוות של קלי, הנסיכה, הוא חס על חייה, כי הוא חושב שהוא אוהב אותה וכולי. ובעצם, מוות עשה את אותו דבר, או משהו דומה, כשהוא הציל את איזבל. נכון? מתי? כשההורים שלה מתו, הוא לקח אותם. היא נשארה יתומה, אני לא בטוח אם הוא חס עליהם. היא נשארה יתומה והוא לקח אותה, אני לא הבנתי את זה שהוא לא הרג אותה כי הוא ריחם עליה. לא, אז הוא לא הרג אותה אולי, הוא לא היה אמור לקחת אותה עכשיו, אבל מה היה קורה אם ילדה יתומה, גם אנחנו לא יודעים באיזה מצב היא מתה, אבל בוא נגיד יתומים, mm-hmm. במיוחד אה, בזמנים פחות מתקדמים משלנו, זה לא משהו שכדאי להיות, וזה לא משהו שקל אה, לשרוד בו, אה, לא מצב שקל לשרוד איתו. אז... הוא חס עליה, ממה הוא חס עליה? כנראה שכן, נשקפה לה איזושהי סכנה, והוא לקח אותה אליו. למה הוא עשה את זה? האם מוות באמת לא יכול להתערב? ובפעמים שהוא אומר, אין צדק, יש רק אותי. זאת אמירה מאוד בעייתית, ואפילו מוכיחים אותו על זה בסוף. אז כשאומרים לו, אתה מבין את היומרנות שבאמירה הזאת? כי בעצם אתה מעמיד את עצמך מעל הכל. אין צדק, יש רק אותי. זאת, זאת לכאורה אמירה מאוד מאוד כזאת, אתה יודע, פטליסטית של mm-hmm. העולם פשוט הוכר ומנוכר, וכל דבר יכול לקרות, וזה לא קשור, אין דבר כזה צדק בעולם. אבל מצד שני, כשאתה אומר אין צדק, יש רק אותי, אתה בעצם אומר שכן יש צדק, רק שאתה מחליט מה זה צודק ומה לא צודק. <laughs> אז אני אומר את כל הדברים האלה, כי מוות, אנחנו לכאורה... צריכים להניח שיש כוחות כלשהם אה, שמניעים אותו, ויש לו מין אה, כוחות קסם שעובדים בצורה מסוימת, אה, הוא יודע לעבור דרך קירות, ולכאורה מורט לומד לעשות את זה גם. רק אם אתה לא, רק אם אתה לא שם לב לזה, כאילו אתה יכול לעבור דרך קירות, כל עוד אתה לא, אתה אומר, זה אפשרי, אם אתה אומר, רגע, בי אפשר לעבור דרך קירות, אתה לא תעבור דרך קירות. לא, אז, אבל זה נכון, אבל יש עוד משהו, עוד אלמנט בזה. האלמנט השני זה שזה בגלל שמוות הוא יותר אמיתי מהמציאות. כן. מה זה אומר? אני לא הבנתי עדיין, זה אולי משהו כזה פילוסופי ועמוק, אבל זה רעיון מעניין. אבל הוא גם מכניס כל מיני, אתה יודע, ממבו ג'מבו כזה של שדות מורפוגנטיים וכל מיני M-Dimensional whatever, וזה ממש עניין מוזר. זה, זה כאילו, אתה יודע, זה כמו שדוקטור הוא אומר, wibbly wobbly timey wimey. כן. זה בדיוק כמו ש... איך שזה מרגיש, זה מרגיש יותר כמו הסברים של מדע בדיוני כזה לא מאוד מתוחכם, אתה יודע? טכנו-בבל, טכנו-בבל כזה. נכון, אז זה לא טכנו-בבל, זה יותר קוסמו-בבל, uh, mm-hmm. ואני בסדר עם זה, אוקיי? אני לא בא נגד זה, אני רק מעיר פה על נקודה מסוימת, שכל הקסם בספר הזה הוא מאוד גמיש. 
מה שגורם לי לחשוב שזה לא העיקר, ומה שפראצ'ט בעיקר מנסה לעשות פה זה לכתוב סיפור טוב. העלילה פה היא העיקר, כל המסביב, המערכת קסם וכל הדברים האלה זה משהו שמשרת אותה. לפעמים בצורה מאוד מאוד טובה, לפעמים זה לא הכי מסתדר. ואני חושב שכשנדבר על ה... לקראת הסוף, כשנדבר במיוחד על ההתרה של הסיפור, של המערכה השלישית, mm-hmm. שם זה יהיה בעיקר חשוב. אבל כן, יש פה סיפור, בוא נתמקד בסיפור. ככל שאני מנסה לפקפק יותר, ואתה יודע, קצת כזה ניטפיקינג עם הפרטים הקטנים של הקסם פה, זה קצת הולך לי לאיבוד, אז <laughs> נראה לי שנשאיר את זה פה. אני אגיד לך מה הניטפיק שלי הכי גדול לגבי הסיפור. כן. והסיפור הוא בעצם כל מה שמתחיל אותו, כי השאלה שלי היא בעצם למה מוות לקח את מורט להיות השוליה שלו, כאילו שנים עבדת בסדר, מיליוני מיליארדי שנים, עשית את הכל, פתאום את, אתה צריך שוליה? זה קשור לאיזבל, אבל איזבל כבר קיימת שנים, היא כבר, איך הוא אומר, היא, בת, היא כבר בת 17, כבר איזה 30 שנה, אז כאילו, למה הוא צריך אותו? אין לנו שום הסבר, ובגלל זה ההסבר שלי, איך זה, אם נחזור למוד מלזני שלנו, שאני צריך לתת לך תיאוריות מופרכות, זה בעצם שהמוות מנסה לחיות את חייו הישנים. ומה זה אומר? הוא לקח בת כי הייתה לו בת לפני זה, שהוא היה הבן אדם ולא מוות, וכן היה לו שוליה, והוא עושה דברים שלפעמים הוא לא מודע למה הוא עושה אותם. אני אוהב את התיאוריה הזאת, אבל היא עדיין בעייתית, היא לא פותרת את הבעיה שאתה עצמך העלית, כי למה דווקא עכשיו? נכון? אז יש משהו מיוחד במורטמר, ככל הנראה, יש סיכוי שמורטמר הוא מין אופציה, הוא פוטנציאל להיות המוות הבא, כי קוראים לו מורט. אני חושב שמורט הוא לא העיקר פה, מהבחינה הזאת, אני חושב שזאת בהחלט איזבל. זאת אומרת, הסיפור התחיל לפני שהסיפור התחיל, הסיפור התחיל כשהוא הציל את איזבל. Mm-hmm. ואז אנחנו מתחילים באמצע הסיפור כשהוא הולך למצוא את מורט, ואני חושב שבלי ספק, וזה רמז שעולה כמה פעמים, וגם... Uh, בהמשך אנחנו ממש אומרים את זה בפירוש, שמוות לקח את מורט כדי שיהיה עם איזבל. שיתחתן עם, עם איזבל, כן. לא יודע אם הוא רצה בהכרח שהם יתחתנו, אני לא יודע אם הוא חשב כל כך לרוחק, אני חושב שהוא uh, רצה שיהיה לה חבר, הוא, הוא הרגיש שהיא לא שמחה mm-hmm. כשהיא לבד, משהו כזה. Uh, הוא ניסה, הוא ניסה להיות אבא טוב לאיזבל, הוא ניסה לעזור לה, השאלה היא שוב, למה הוא הציל את איזבל מלכתחילה? זאת השאלה, ואני חושב שפה, למה הוא דווקא בחר במורט עכשיו, לאחר הרבה שנים אולי, שאיזבל כבר נמצאת, אולי זה כי לאט לאט הנוכחות של איזבל השפיעה עליו. אולי את ההצלה הראשונית שלה, הוא לא באמת יודע למה הוא עשה את זה, אולי הוא עשה את זה במין גחמה מוזרה כזאת שהוא בחיים לא נתקל בה, ופשוט לא ידע איך להתמודד עם גחמות כאלה, פתאום הוא הרגיש צורך להציל אותה. אבל אני דווקא רוצה להכניס פה משהו מעניין. אם אנחנו מדברים על העניין הזה של סיבתיות, ואיפה מוות נכנס בתוך מערכת דטרמיניסטית, ללא בחירה חופשית, כי מוות הוא בעצם ממלא פה תפקיד בעולם, נכון? אין לו באמת בחירה, אפילו mm-hmm. את התפקיד שלו, איך הוא ממלא, הוא לא בוחר את מי לקחת, נכון? מישהו מת, והוא צריך להיות באותו רגע שם כדי לקחת את הנשמה שלו, נכון? לשחרר אותה. כן. אז למוות אין בחירה חופשית, או לא אמורה להיות בחירה חופשית. אולי לא הייתה לו בחירה חופשית להציל את איזבל. אולי הוא תמיד היה צריך לעשות את זה. הוא לא יודע למה, אבל הייתה לו מין הוראה כזאת לא ברורה להציל אותה, והוא עשה את זה. אגב, אם אנחנו מדברים רק על זה שמוות מופיע רק כשמלכים וקוסמים, אולי היא בעצם מבת משפחת הצולה שאנחנו לא יודעים עליה. 
אולי, אולי, אבל אני מתכוון על משהו קצת יותר כללי, כאילו ש... כן, אני יודע, אתה יודע משהו, אני זוכר שאני קראתי חלק מהספרים בהמשך ולא הייתה שום תשובה, ואני נורא מקווה שאולי הוא כן יכניס את זה, כי כבר אין דבר את מי לשאול. טוב, אז נראה לי שנשאיר פה כרגע את הדיבורים המטה הגדולים, ונדבר טיפה על אירועים יותר ספציפיים שהיו פה, כי הם היו מעניינים יחסית. אז אם אנחנו מדברים על מתי שהעלילה בעצם מתחילה בפועל, יש לנו את אה, האיניציאציה, שזה בעצם אה, המציאה של מורט, והוא הופך לשוליה, ויש לו מין אה, מונטאז' אימונים כזה, קצת קצר הייתי אומר, אבל שהוא כזה מנקה את העורבה, ולאט לאט הופך להיות אה, יותר ויותר, מקבל יותר ויותר תפקידים, ואז מוות לוקח אותו ל, יחד איתו ל, למשימה, ואז אחר כך הוא שולח אותו למשימה הראשונה לבד. אגב, אתה שמת לב בדיוק כמה זה היה קראטה קידי, הדבר הזה? כן. כי הוא אומר לו, אחרי שהוא אומר לו, ולמה אמרתי לך לעשות את זה? זה הזכיר את קראטה קידי, אתה יודע, וואקס און, וואקס אוף, אתה יודע, ולצבוט את הגדר. זה פשוט אה, היה קלאסי כזה. כן, זה סרט קונפו קלאסי, לעשות אה, בעצם אה, פעולות פשוטות ולגלות שאתה אומן קונפו בסוף, כי אתה יודע אה, לזוז מאוד מהר, כי ניקית מדפים או משהו. <laughs> אז כן, אז, אז זה באמת העניין שם, אבל כשמורט מתחיל לצאת לבד, שמה... האקספוזיציה סוג של נגמרת ואנחנו מתחילים להיכנס פה לארק שלו שהוא מתחיל לפתח אישיות בעצם ואנחנו רואים את זה במין רמיזה מאוד יפה לאורך הספר ברנינג גג הזה של מורט שהוא אה, קורא לו מ... ילד והוא אומר מורט הוא מתקן אותו כל הזמן <אח> ולאט לאט הוא מפתח עמוד שדרה והמרדנות שלו בעצם מגיעה או הנקודת שבירה מגיעה כשהוא מציל את הנסיכה קלי כמו שאמרתי. ואני לא אתייחס פה לכל שאר המקומות שהוא מגיע אליהם כי הם, הם באמת משעשעים ונחמדים אבל אני חושב שזה חבל להתעכב על זה. אבל בהחלט זאת הנקודה שבה הסיפור מתחיל לצבור תאוצה ולקבל סטייקס גבוהים כי אז מתחיל כל העניין הזה של המציאות והבועה הזאת שמתחילה לקרוס לתוך המציאות ואז אנחנו מגלים משהו מעניין ש... יש פה עוד כוחות חוץ ממוות בסיפור הזה, יש בעצם את ההיסטוריה או את מה שהיה אמור לקרות, והעולם יעשה הכל כדי שהדבר הזה יסתדר בסוף. אז למרות שמורט לא לקח את הנשמה של הנסיכה קלי, היא אמורה להיות מתה, ואז זה שהיא לא מתה גורם לאנשים מסביבה לחשוב שהיא עדיין מתה, לא לשים לב אליה, זה גורם בסופו של דבר למציאות להשתנות. ו... זה הכי הזכיר לי בספרים את כל העניין הזה של מסע בזמן או כל מיני mm-hmm. פיצולים בקו הזמן בעצם יש לנו הקו הזמן סוג של התפצל אבל אנחנו רואים את זה לא בצורה של קו זמן שהתפצל אנחנו רואים את זה ממש כבועה כזאת של מציאות שמסביב למציאות כמו שהיא אמורה להיות ובפנים המציאות החדשה ולאט לאט המציאות המוכרחת סוגרת עליה המציאותית כן. וזה בעצם הסטייקס הכי גדולים פה של הסיפור נכון שמוות יגלה את מה שמורט עשה ושהמציאות בעצם תשנה תחזיר לקדמותו את המצב ואולי אפילו תהרוג את הנסיכה קלי שלאורך רוב הספר אנחנו חושבים שמורט מאוהב בה ורוצה להיות איתה או משהו כזה ולקראת הסוף אנחנו מבינים שזה סתם היה מין מגפין כזה אבל. מה, מה אתה חושב על כל הסיבוך הזה שעולה פה? כמה הוא השפיע עליך? מה, מה גודל הסטייקס מבחינתך? 
הסטייקס זה יותר מכיוון שאם אתה תמיד אומרים אם אתה רוצה לעשות סטייקס טובים תן לך זמן קצוב זאת אומרת אם אתה יודע שיש לך שעתיים אתה יודע לנטרל את הפצצה אז יש מתח כי אתה אומר נגמרות שעתיים ופה בעצם אנחנו מקבלים את הסטייקס הזה שאומר הם רואים את הגל הזה של הזמן של המציאות מגיע ואומר יש לנו עד הערב עד ההכתרה שלך ואז מה הם יעשו איך הם יפתרו את זה וכל פעם הזמן עובר והם לא מצליחים להשיג פתרון אז אני חושב אולי שזה ספר היחידי שהיה לו באמת משהו עם מתח. כמו מתח. האם קלי תעשה את זה? האם קאטוול ידע לעשות את זה? אם אתה יודע, ולאט, וזה היה מאוד מאוד נחמד שהוא מקבל את התפקיד של הקורא המלכותי, אתה יודע, להזכיר את זה שהיא בכלל קיימת. כי מה שקורה גם כן, וזה היה הדבר הזה שאני אהבתי מאוד כמו המסע בזמן, שאתה מסתכל ובעצם המוות, זה הזכיר לי מאוד את סטארטרק. אחד הפרקים שם בעיר בקצת הנצח, עשיתי את יאב ג'ופר רבר שנשב אולי לפרק הטוב ביותר של סטארטק הישנה שקפטן קרק וספוק חוזרים אחורה בזמן ומגלים שמכיוון שמצילים חיים של איזה מישהי היא תגרום בעצם לזה שארצות הברית לא תיכנס למלחמה הנאצים ינצחו במלחמה וכל העתיד שלהם השתנה וקרק מתאהב בה ואז בסופו של דבר הוא צריך לתת לה למות איך אתה נותן למישהי שאתה אוהב למות כי אתה יודע שזה מה שצריך לקרות וזה בדיוק הדבר הזה כי לגמרי מורט יודע שהיא בעצם אותו דוכס מרושע יוצר את האיחוד בין סטולת לסטוהלית יוצרים שלום וזה מה שצריך לקרות ו... אבל אני הרסתי את זה ועכשיו אני צריך לתת לה למות או לא לתת למות ומה הדבר הנכון וזה די אותו קונפליקט. נכון ויש גם את הקונפליקט הפנימי של מורט שהוא לאט לאט מזדהה עם מוות הופך להיות יותר דומה למוות ו... נשאב לתוך הדבר הזה ואיזבל היא זו שמושכת אותו משם ואתה יודע עם איזה כאפה ממש חזקה אבל כל הרעיון הוא שכשהוא מזדהה עם מוות כשהוא נכנס לתוך התפקיד הוא אומר אין פה בעצם שום סטייקס הכל בסדר המציאות חוזרת לאיפה שהיא צריכה להיות. כן מי שהייתה אמורה למות תמות אבל אתה יודע לא כזה סיפור והמציאות תמשיך כמו שהיא צריכה להמשיך אבל פה בדיוק נכנס הדבר הזה המוסרי נקרא לזה ככה השאלה המוסרית של האם המוות הוא באמת חסר בחירה האם אפשר לעמוד מהצד ולראות את הדברים האלה קורים האם אנחנו לא יכולים להפעיל שיקול דעת לראות מי צודק ומי לא צודק האם זה באמת אין דבר כזה צדק בעולם. מורט אומר שלא ולכאורה מוות אומר שככה המצב אמור להיות אבל בסוף כנראה מוות מסכים איתו אז אז אנחנו באמת צריכים לראות את כל הדבר הזה אה, לקראת הסוף. איך אומרים כל, כל אחד לומד משהו נכון אה, אבל בהחלט אה, אני לא מסכים איתך שלא היו סטייקס בספרים הקודמים שלא היה איזשהו אירוע כזה עם אה... היה את האירוע בספר השני עם הכוכב שעומד להגיע נכון וזה גם כן היה סטייקס גדולים כי זה סוף העולם כאילו אבל נכון ובשני היה את כל העניין הזה עם היצורים עם מדעי המרתף שיוצאים הם, הם לא כל כך הפחידו זאת אומרת זה לא לא יודע אני לא הרגשתי שהיה כזה מתח. היה היה אני חושב שהאירוע של הסוף של פולחני קשב הוא גם כזה אבל אני חושב שפה הוא היה הכי mm-hmm. אולי. חודר או, או הכי עבר מסך אני חושב בה, בהקשר הזה כן um, אבל הוא גם היה הכי מעניין עד כה אני חושב כן כי זה היה מין סיפור קטן בתוך סיפור גדול שזה מה שיפה פה שבעצם אתה, אתה יכול לשים את ה... לתחום אותו ולהגיד כן זה קשור לקלי זה קשור יש לך איזה חמש שש דמויות שמה אין לך את כל העולם והם רצים ממקום למקום שבעה אתה יודע כאלו ומי שזה ויש לך רע גדול לא זה מין 
סיפור קטן מתוך גדול והוא היה יותר רילייטבל מה שאני מרגיש אתה יותר מרגיש את מורט ליווינו אותו כל הספר אנחנו מרגישים את הדבר זה לא פשוט רינסווינד שבורח ממקום למקום נכון וגם בעצם הסיום הגדול זה לא זה הסיום הגדול זה כמובן השואודאון עם מוות כן אז נדבר על זה גם אז רק אם אנחנו כבר מזכירים את רינסווינד בוא נדבר רגע על האלמנטי פה שאנחנו בעצם מתחברים חזרה לטיימליין של הספרים הקודמים. וגם חוזרים לאוניברסיטה הנעלמת שזה מקום שאנחנו הכרנו כבר מההתחלה. כל הספר מגיעים אליו. נכון. אז יש לנו בעצם אה, את אלברט שהוא דמות אה, אומנם שולית אבל כן מקבלת אה, מקום מאוד חשוב פה. אנחנו מגלים עליו כל מיני דברים שאולי יבואו אה, לידי ביטוי גם בספרים הבאים. אבל אלברט הוא כמובן מההתחלה ברור שיש לו איזושהי זהות אה, מסתורית ואנחנו מגלים את הזהות הסודית הזאת שהוא אלברטו מאליק מי שהקים את האוניברסיטה ואני הזכרתי את זה נראה לי בפרק הקודם שראינו אותו בפסל שם אלברטו מאליק ואמרתי שזה קאמיו mm-hmm. אה, ואתה לא זכרת אז זה כאילו זה הפסל נכון <laughs> והוא ממש אינטגרלי פה לסיפור כי הקוסמים עושים בו איתו כל מיני דברים ואז אה, פתאום הוא מפוצץ את הפסל והם חושבים שהוא קם לתחייה מתוך הפסל כשהוא חוזר לשם. והדבר היחיד שעצבן אותי באלברט זה שבגרסה שאני האזנתי לה המקריאה עושה לו קול ממש מעצבן. כן אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר ואני רוצה לדבר רגע קצת על הגרסה הזאת. אבל אני חייב לומר שזה היה שווה את זה הגרסה הזאת. א' היא מקריאה נהדרת היא עשתה אחלה עם הרבה מאוד מהקולות האחרים אבל עם הקול שלו היא ממש עשתה אותו ממש מוגזם. דווקא הקול של מוות של סרפינוביץ' מדהים. נהדר, נהדר. בדיוק מה שרציתי שזה יהיה. אז זאת הגרסה החדשה יותר שיצאה באודיבל, שאני ממליץ עליה. אז זאת, מי המקריאה? א', קוראים לה שם קליפורד. עכשיו, אם אתה מכיר או לא מכיר, היא בעצם השחקנית הלא ראשית, זה לא פיבי וולר, אבל היא מופיעה בפליבג. היא בעצם אחותה בפליבג. לא ראיתי, אז... אז א', מומלץ לראות אם לא ראית פליבג, תראה עכשיו, הנה יש לך, אם יש את זה באמזון, ואפשר לראות את זה, זו סדרה נהדרת. מה שקורה הוא שבעצם, הפתיע אותי קודם כל שמי שלא מכיר את הסיפור זה בעצם גבר, כי בעצם גבר מקריא ספר עם יותר דמויות של גברים ונשים, בגלל זה אינדירה ורמל היה פשוט מושלם לשים אותה לספרות הזה, אבל זה פה קצת הפתיע אותי שהיא מכירנת את כל הספרים של המוות, שזה היה מאוד מוזר. יש לי הסבר. קודם כל היא מקריאה סבבה. פחות התחברתי להקראה שלה, אני... לגיטימי. היה לי מאוד קשה לשמוע אותה. היא בולעת את המילים, היא לא מקריאה בצורה טובה, וגם כן, היא כזה מין... טוב, אם זה לא סרפנוביץ', זה קצת היה... סרפנוביץ', זה היה קצת בעייתי. לא, אז זה, אז זה מה שאני אומר. אני חושב שבעיקר לקחו מישהי כדי שיהיה יותר קונטרסט בינה לבין, ה... לבין קולו של מוות. Mm-hmm. והמשחק ביניהם דווקא ממש מגניב. אני חושב ש... כי פחות הצליחה עם הרבה מהקולות הגבריים, הם יצאו לה קצת מצועצעים מדי. אבל זה בסדר, זה טבעי, זה, בס... זה קורה, אבל אני חושב שבכל זאת מאוד נהניתי להאזין לספר הפעם. ונחזור רגע לעלילה פה המרכזית, אנחנו מדברים בעצם על החזרה לאוניברסיטה הנעלמת, ויש לנו את רינסווינד. ורינסווינד הוא העוזר של הספרן, האורנגוטן. וזה אומר שאנחנו נמצאים אחרי האירועים של האור המופלא, נכון? כן. אבל אנחנו גם יודעים שאנחנו אחרי האירועים של פולחני קשף. מדוע? כי... כי יש את הפסל. 
יש את הפסל וגם לא אבל הפסל יכול להיות שהיה גם לפני לא כי הם אמרו את הפסל שהם אמרו נעשה עוד פסל ייי פעם נשים אותו בחדר סגור ומרוחק שלא יקרה כלום וזה הם הכי אוהבים. לא אז אני, אני אגיד אבל יש לי הסבר יותר אובייס uh, כן. וזה שיש שיקוי אהבה של גרני וודר וואקס שמוזכר. ואם יש שיקוי אהבה של גרני וודר וואקס בתוך אנק מורפוק אז אחרי שהיא כבר היא, 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 מצאה לעצמה שם את משכנה. זאת אומרת אחרי האירועים של הספר הקודם. כן נראה שבעצם הספרים הולכים בסדר כרונולוגי לא נראה לי שיש באמת קפיצות. אבל הבעיה היא שאיפה נמצא קיוטנגל. לא מוזכר בכלל הארקי מכשף נכון? Mm-hmm. הוא לא מוזכר ארקי קוסם. הוא לא חייב להגיע לכל דבר אתה יודע. לא יודע נשמע לי אם כבר יש לך דמות אתה יודע שעבדת עליה אז תכניס אותה לא? תשמע אבל אנחנו יודעים שקוסמים מוצאים את מותם בדרכים מאוד מהירות הם לא שורדים מספר לספר זה קצת מזכיר לי את האסיר הסדרה אסיר גם כסדרה בריטית שאיזה מישהו מגיע לאיזה אי נסתר ונותנים לו מספר נאמבר 6 הוא מחפש תמיד מי זה נאמבר 1 וכל פעם נותנים לו את נאמבר 2 ונאמבר 2 כל פרק זה מישהו אחר למה נאמבר 2 לא מצליח ואז מביא מישהו חדש אז. זה ככה הזכיר לי, אתה יודע, שזה מין רנינג גיי כזה, שכל פעם אתה נתקל בקוסמים אחרים, כי הם פשוט מחסלים את הקודמים. זה פשוט, אני חושב שזה בעצם בדיחה. אבל אנחנו ממש נתחיל לראות בספרים מתקדמים, נראה שהם די מתקבים עליהם. אני חושב שאפילו מהספר הבא זה קורה. יכול להיות, אבל אנחנו בהחלט עדיין בבעיה, כי רינסווינד לא הופיע בספר הקודם. אז אני, שוב, אני אומר, יש פה מין קפיצה כזאת לא ברורה. לא יודע אם יש לזה הסבר לא יודע אם פרצ'ט אי פעם ענה על הדבר הזה אם יש לכם תשובה אני אשמח לדעת מה קורה פה לזה. אני חושב שאי אפשר לשים את רינסווינד ואת גרני וטרווקס באותו ספר כי פשוט רוב עוצמת הכריזמה שלהם פשוט הספר התפוצץ ואי אפשר יהיה לקרוא אותו. אוקיי אז זהו אז אני חושב שבאמת וגם אם אין לזה הסבר הכל בסדר אני מבין גם אמרתי את זה מתישהו בתגובה בפייסבוק. הסדרה הזאת כל כך מורכבת וגדולה זה בסדר ויפה שיהיה לה אתה יודע שכבות גיאולוגיות ושאפשר אחר כך לחצוב ולגלות את כל מיני ה... כל השינויים והדברים שהלכו פה זה משמח אותי וזה גם הסיבה שבחרנו ללכת לפי הסדר הוצאה ולא לפי נושא או לפי התת סדרות. אוקיי כן. okay, אז בואו נעבור בעצם לאירוע הגדול של הסוף לגרנד פינאלי. ובגרנד פינאלה אנחנו בעצם מגיעים לשואודאון בין מורט למוות. ומוות מגלה בעצם, אלברטו אה, מגיע אליו ו- ובעצם מזמן אותו עם השקנטה, אה, מורט כמעט מגיע, אבל אז איזבל מעיפה לו אגרוף והוא כבר לא מגיע לשם, במקומו מוות נמשך מתוך המטבח של ההמבורגריה שם, או מה שזה לא היה. כן. <laughs> והוא אה, בהחלט... מתעורר מתוך הדבר הזה ונורא כועס על מורט וטוען שהוא גונב לו את הבת. ופה דווקא רציתי לומר, יש פה מין כזה משהו מאוד מאוד, אתה יודע, פסיכולוגי, פרוידיאני כזה, אנחנו מקבלים בעצם את המאבק של האב במחזרי ביתו או במי שרוצה בעצם להתחתן <laughs> עם הבת שלו. יש את המין, את המתח הקלאסי הזה ביניהם, זה משהו מוכר מאוד. ומצד שני, מוות כאילו גם... נלחם פה בעצם על הכבוד שלו ועל התפקיד שלו כי הוא בעצם אומר אתה לוקח לי את התפקיד אתה לוקח לי את העבודה וגם אתה עושה משהו אסור אתה משנה את המציאות אתה לא אמור לעשות את זה. ואז הוא בא אתה יודע לכפכף את מורט ולהעניש אותו או משהו כזה ומורט קורא אותו לסוג של דו קרב מוותים אני לא יודע איך לקרוא לזה. 
תשמע, הרבה, הרבה לוקחים את המוות לדו קרב, אתה יכול גם לשחק נגדם, בשחמט ידוע, זה פסטיים אהוב על המוות. נכון, ואנחנו יודעים גם שמוות לא נלחם פר. בצורה פיירית, <laughs> בצורה הוגנת, ובאמת שניהם אה, לוקחים את זה עד הסוף, ובאמת יש פה מין דו קרב מעניין כזה, לא, לא סתם. אמ, מצד שני, אתה יודע, זה קצת מוזר, זה דו קרב של חרבות, או יותר נכון חרב וחרמש, זה לא הדרך שבה חשבתי שאנחנו נסיים את הספר הזה, כשקראתי אותו לראשונה. וההתרה של הסיבוך הזה היא קצת מוזרה, נכון? מאוד, מאוד. פתאום הוא החליט שהוא טעיתי. כן, ומה בדיוק גורם לו להגיד את זה, אתה זוכר? לא. אני זוכר שזה היה מאוד מוזר לי, הדבר הזה. פתאום החליפו. כן, אז אחד מהדברים, אני חושב, המרכזיים פה שהשפיעו על התוצאה של הקרב הזה, זאת ההתערבות של איזבל. שהיא מתערבת והיא בעצם, mm-hmm. כן, היא בעצם אומרת לו שהיא אוהבת את מורט ושהוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, ואז הוא נכנס למין מקום כזה חזק של אגו, שהיא אומרת, שהוא, שהוא אומר, אף אחד לא יכול להכריח אותי מה לעשות, לא את, לא האלים, I will only do that which I know to be right. ואז לאט לאט הוא משתכנע, הוא משכנע את עצמו, או שאיזבל מצליחה להשפיע עליו להבין שהוא בעצם יודע. מה צריך לקרות. זאת אומרת, הוא מש... הוא, הוא, קודם כל הוא מסביר, אף אחד לא יכול להשפיע עליי, אף אחד לא יכול להכריח אותי לעשות משהו, רק אני יודע מה באמת צריך להיות, ואז הוא פתאום נופל לו האסימון, רגע, אני יודע מה צריך להיות. אני צריך להציל עכשיו את המצב, אני צריך לתקן פה את העיוות הזה שנפל פה במרחב זמן, אני צריך ל... לתת למורט עוד זמן, ואז להפוך את שעון החול, שזה משהו סימבולי ומאוד מאוד יפה. ובסופו של דבר, מוות מציל את המצב. כאילו, וזה סוג של, אתה יודע, דאוס אקס מאכינה, או מורט אקס מאכינה. כן. אבל בעצם זה מאוד מאוד יפה, המהלך פה. כי איזבל מצליחה לשכנע אותו, כי הוא גם לא יכול לשכנע אותה. הוא לא יכול להכריח אותה כי היא הבת שלו, ואנחנו יודעים כמה זה קשה לפעמים... עם בנות נעורים. בנות או בנים, פשוט אתה יודע, לפעמים קשה מאוד לשכנע את הילד שלך לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות, וככל שאתה מפעיל יותר כוח זה עוד יותר קשה. אז בהקשר הזה זה מאוד מאוד ברור, ואני חושב שמוות גם מקבל את ההבנה, וזה אנחנו מקבלים כבר יותר באפילוג כזה. שלא באמת נקרא אפילוג אבל זה בעצם אפילוג mm-hmm. שהם נפגשים אחרי החתונה בעצם של איזבל ומורט ואז מוות בעצם אומר תראה טוב לי איפה שאני נמצא אני החלטתי לא להתערב יותר בחיים uh, של בני אדם אבל אנחנו רואים שהוא השתנה אנחנו לא מאמינים לו אנחנו רואים שעבר שם איזשהו תהליך וזה באמת מאוד מאוד יפה לראות את זה אז, אז אני, אני אהבתי את הסיום אני חושב שזה אחד מהסיומים האהובים עליי עד כה בסדרה. אולי הכי אהוב עליי עד כה, אבל נראה איך זה יתקדם מכאן. אבל עדיין יש פה את הניחוח הזה של הדאוס אקס מכינה, אבל מצד שני, זה בדיוק הסוף המושלם לארק של מוות, לפחות בספר הזה. הבעיה העיקרית שיש לי פה, ואני רוצה שתגיד לי אם אתה רוצה שניכנס לזה או שנשמור את זה לספרים הבאים, <אח> זה שאני לא בטוח שזאת באמת ההתרה של הארק של מוות, אם אנחנו חושבים גם על הספרים שיבואו בהמשך. אז בוא נחכה ונראה את זה הלאה. בסדר, אני רק אומר, זה מעלה לי פה את השאלה, מי שמכירים את הספרים הבאים, תחשבו על זה, ואנחנו בהחלט נשמור על זה כש... כשנחשוב, אבל איפה שאנחנו מסיימים פה, 
מוות מסיים בסוג של כזה אוקיי ניסיתי ראיתי מה זה קצת אה, פה להתערבב פה עם בני אדם יותר אני לא רוצה אבל הוא גם לא סוג של אה, כועס או משהו כזה מורט אומר לו אתה יודע אם אתה רוצה מתישהו לצאת לחופשה אני בכיף יחליף אה, אותך לכמה ימים והוא אומר לו אומר לו תודה מספיק תודה רבה אבל הוא גם לא אומר לו לא הוא אומר לו נראה לי בס... טוב אוקיי תודה הוא אומר לו לא על משהו אחר. <laughs> אז, אז אני חושב שיש פה מין כזה סיום ביטר סוויט בהקשר הזה אבל בהחלט הפי אנד לא 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 קטן מהבחינה של מורט ואיזבל ופרינסס קלי וקאטוול שמתחתן איתה או סוג של לא באמת מתחתן איתה אבל כנראה חי איתה ביחד. לא עץ. לא, he's the master of her bed chambers. הוא בהחלט חי איתה. כן, כמובן, כן. אבל אז זהו אז אנחנו מגיעים פה לסוף של הסיפור פחות או יותר. אנחנו רק צריכים להבין דבר אחד, אנחנו נתקל באמת עם פעם הבאה באיש הקציר, וחבר'ה, מי שמחכה, זה תחילת יוני יהיה. אז מי שרוצה לעבור לחלק הבא, מחכו אלינו ביוני, פרק 11, ספר ה-11 בעצם. הקפיצה, אני חושב, אולי אחת הכי גדולות בין מוות למוות, זה באמת, כל השאר הספרים הם ממש, אתה יודע, שלושה ארבעה ספרים ואתה עובר סדרה. פה זאת הייתה קפיצה מאוד ארוכה, אחר כך הוא יקצר אותה יותר. אוקיי okay. אז באמת uh, כנראה אני מקווה שלא נשכח את הנקודות האלה עד שנחזור לאיש הקציר אבל uh, אם נשכח אז תזכירו לנו וזהו צפריר ואתה רוצה לקחת אותנו עכשיו למין פינה חדשה איזושהי מאורת ארנבת שאתה נפלת לתוכה. תשמע בכל ככל שטרי פרצ'ט ממשיך והוא מופך להיות משהו אתה יודע יש כל מיני דברים שאתה אומר לך רגע אני מכיר את הדבר הזה ואני אומר אני לא באמת מכיר אותו אז אני מתחיל לחקור עליו. וכשאתה מתחיל לחקור עליו, אז נפתחת מאורת ארנבת, הוא נופל פנימה, והדברים שאני מגלה הם מטורפים. אז קודם כל כמה דברים קטנים, יש את הצ'ינגלינג, נכון? הרי שקטוול הוא אומר לקלי, בוא נקרא לך את העתיד, איך אתה רוצה שאני אעשה לך את זה? בקארוק, שזה כמובן טרות. או שהוא אומר לה, או שאתה רוצה לעשות את זה בצ'ינגלינג. אז אני זוכר את הדבר הזה כי קראו לזה אי צ'ינג. עכשיו האי צ'ינג, אני זוכר את זה שהיה את זה פעם שהייתי... בן נוער והיה מאוד מאוד אהבו את זה, תקעו כל מיני שרוולים על הקירות ודברים ולונגים ושורטים ואהבו את זה והיה גם את הקטע של האייצ'ינג שזה מין לראות את העתיד כל מיני דברים תחשוב על זה כמו דוקים אוקיי זהו זה מה שאני חשבתי שהם פרשו לדוקים זה כמו דוקים אתה, לוק, אתה לוקח את הדוקים ואז אתה בודק איפה יש לך איז, איזה סימן יש לך ואתה זורק את זה ולפי שזה נראה זה עושה את זה אז זה די צחיק כאילו מי שלא מכיר בעצם מה זה אייצ'ינג הוא לא מבין שבעצם היא זרקה את זה ואז אומרת אוקיי זה מתחת לארון וזה מתחת למיטה והיא פשוט זרקה את, את כל הצ'ינגלינגים במקום הזה באמת דבר מצחיק. Mm-hmm. דבר אחר היה בקשר לסקמבל ואני הבנתי ש... הרי זה המשקה הנוראי הזה שמורט שותה, ואז הוא אומר, אה, אתה יודע מה, תביא לי פיינט. ואז כולם מסתכלים, שזה קצת הזכיר לי את הקוקה-קולה, אתה יודע שאתה שותה אותו ואתה גם מנקה את ה... כמו שבפרסומת שלנו, במראה, ואז בעצם אתה רואה שבדקתי, ויש כזה משקה, דרך אגב, קוראים לו סקראמפי. וואלה. אז אני בדקתי את סקראמפי, אמרתי, רגע, הבנתי שהוא באמת התייחס לסקראמפי והוא דיבר על זה, כי למעשה, טרי פראצ'ט הרי הוא הגיע מאזור כפרי, אוקיי? ובאמת היו מכינים סקראמפי. מה זה סקראמפי עכשיו? סקראמפי זה סיידר תפוחים, אבל הם לא עושים אותו כהתססה. מה שהם עושים, הם עושים אותו בדחיסה. ולכן הם לוקחים מדחיסות ותוחסים את המיץ עד שזה יהיה, ומכיוון שהמדחיסות האלו היה בהם הרבה בדיל. יש לך עופרת, היה בהם עופרת, זה פשוט נכנס לטעם. אוי, אוי. עכשיו, הצבע, ש... זה, לא, זה לא היה מוצס, זה היה עומד, הצבע של זה הוא מין ירוק עפרפר, 
זה קשה לשתות דבר הזה, ואתה יודע, וכל חווה היה לה את איך שהם עושים את זה, וזה. טרי פרצ'ט סיפר סיפור, שחבר שלו והוא, הם היו הולכים, ושתו את הסקראמפי הזה, הם הלכו ביערות, ואחד נפל לתוך בור, והוא המשיך לשיר תוך כדי. הוא אומר, הבן אדם הזה שנפל לו היום, מרצה באוניב... הוא פרופסור לספרות מימי ביניים. <laughs> זה הבן אדם. אז... זה מצחיק כמו את הסקראמפי, ואפשר לקנות סקראמפי בארץ דרך אגב. וואלה. אפשר לקנות סקראמפי, כן. אבל מכיוון שקצת רוצים לעשות, אומרים, לא, צריכים את הגוף וזה, לא, אפשר לשתות גם מוגז היום. אז זו זה, אלברטו מליק, עכשיו אלברט הזכיר ללמוד את אלפרד, המשרת של בטמן. אמרתי, מין באטלר ידוע כזה, אבל מתברר שבאמת היה כזה אדם שקוראים לו אלברטוס מגנוס. עכשיו אלברטוס מגנוס קראו לו גם המכשף. אתה יודע, קראו לו בעצם, אלברט הגדול הוא בעצם קדוש, אמיתי, אתה יודע, יש בעצם תהליכי קדושה שמקבלים אנשים מקנוניזציה מהאפיפיור, איך קודם כל אתה מעלה אותו לדרגה אחת, ואז אתה מעלה אותו בעצם לקדוש, הוא קיבל את הקדושה שלו ב-1933. עכשיו, הבן אדם הזה, הוא היה המורה של תומאס אקווינוס, הוא היה מורה מאוד חכם, הוא, הוא עבד באוניברסיטאות, הוא ממש אחד המייסדים הגדולים. אז זה קצת מצחיק באמת שאלברטוס מגנוס באמת די מבוסס עליו. עד כדי כך שבגיל 86, כמעט לפני מותו, הוא פשוט אה, נסע להגן על תומאס אקווינוס במשפט שלו, והוא הלך ברגל לעשות את זה. אולי זה גם מה שהרג אותו, אבל מדהים מאוד על הדבר הזה גם כן. דבר מעניין גם כן, יש המון המון קריסות, ואני אסיים, קריסות לספרים אחרים, אבל לאו דווקא שאתה חושב. דבר שני, טולקין. פעמיים אנחנו נתקלנו בטולקין, פעם ברוביט בסתם בשר הטבעות, פעם ראשונה בזה שזיקוקים, שאומרים להכתרה שלו, אומרים לקטוול, אולי תעשה זיקוקים? אומר, אני לא יודע, איך אני עושה זיקוקים? וזה כמובן מזכיר לנו את מה שעשה גנדלף, אנחנו נתקלנו בזה גם כן, שאומרים גם כן, do not meddle in the affairs of wizards, נכון? אז הוא אומר, למה לא להתערב? בגלל שהם לא אוהבים להיעלב, כאילו, <laughs> זה די מצחיק. המשפט הידוע כמובן, הוא do not meddle in the affairs of wizards, because they are subtle and quick to anger. הייתי בטוח שגנדלף אמר את זה, וזה לא גנדלף, האם אתה יודע מי אמר את זה? אני ידעתי פעם, עכשיו אני לא זוכר. מתברר שמי שאמר את זה, זה גילדור אין גלוריון, האלף הנעלה. אז אני לא ידעתי את זה. אז אני גם לא זוכר מי זה הגילדור, אבל מה הוא עשה שם, אבל הוא אמר את זה. אז זה באמת, שייקספיר, אנחנו נתקלים פעמיים, זו אהבה מאוד מאוד גדולה של פראצ'ט לשייקספיר. הוא מזכיר פעמיים, פעם ראשונה הוא מזכיר כמובן את הסונאט הידועה של הסונאט ה-18, של ה-Compared to a Summer's Day, אנחנו מכירים את זה, זה אולי כל אחד לומד את הסונאט הזאת, הוא קרא אותה באיזשהו שלב בחייו, <אח> וגם כן מדובר שמורט, הוא לא יודע כלום, של הקומפרזי, בוא נספר לך איך, עד ככה וככה וככה וככה, וזה קצת בדיחה כמובן, ופעם שנייה, בעצם על מקבס, שזה המוות עושה את זה, והוא בא ואומר, ביגון יו בלקד מידנייט הג, הוא אומר את זה לאיזה, מי, לאיזה לקוחה שם, וזה מצחיק, וזה באמת, מה שאומר באמת מקבס, הוא אומר את זה למכשפות. והמכשפות האלו כמובן, זה מזכיר לנו את המכשפות שיופיעו, שלוש המכשפות שמופיעות, דרך אגב, בתרגום של צ'רניחובסקי, שתרגם את מקבס, אומר יצירי ליל וסתר שחרות. <אח> ככה הוא תרגם את המשפט הנהדר הזה. והמדריכת הפיס לגלקסיה. אתה יודע, הרי אנחנו רואים בעצם על, ה, על הפינג פונג שנעשה בין שני, הספר, שני הספרים האלו. שזה נהדר. ויש בעצם את המושג הזה, הוא אומר, אם נמאס לך מאנקבורפוק, סימן שנמאס לך מ... אתה יודע, מפסולת או משהו כזה. כן. ואז תלו אותו על הפסולת הזאת. אז אני... אז זה היה את הסיפור הזה, מדריכת הפריסט, אני זכרתי את זה, שאומר, 
אם נמאס לכם מהפלנטה הזאתי, סימן שנמאס לכם מהחיים. ואז שיעור התאבדות קפץ ב-300 אחוזים. אז אני אמרתי, זה המשפט משם, ואז בדקתי ומתברר שלא. מתברר שמי שימצא את הבן אדם הזה, זה בן אדם בשם סמואל ג'ונסון. בשנת 1977, שאומר אם נמאס לכם מלונדון, נמאס לכם מהחיים, כי כל מה שתרצו נמצא שם. Uh-huh. אז בדקתי מי זה באמת הסמואל ג'ונסון הזה, ומתברר שהוא היה מי שנקרא באמת, אמרו שיש לו את התרומה אחת הכי גדולות לספרות האנגלית. וואי וואי וואי. הוא כתב המון המון מאמרים, המון דברים, הוא היה איש ספר, כתב מאות מאות דברים, ומה זוכרים עליו היום? יש עליו מים. המים הזה שאומרים בן אדם מסתכל על מה שהוא לא מבין שהוא קורה, ואז הוא מסתכל מה קראתי פה. מכיר את המים הזה? זה אותו אוליבר ג'ונסון, אבל הוא מסתכל קרוב, פשוט הוא היה כבר... סמואל. סמואל ג'ונסון, הוא פשוט הסתכל ואמר, הוא לא ראה טוב, בגלל זה הוא הסתכל מקרוב. מדהים. עוד דבר אחד, יש גם כן סיפור על רומאו ויוליה, שהיא מדברת שם, היא אומרת, אתה מכיר את הסיפור הזה? כמה זה עוף שהוא בא והוא מת. היא מספרת את הסיפור, קלי, כי היא קוראת המון המון ספרי רומנטיקה. נכון. אז, לא, איזבל, סליחה, קוראת ספרי רומנטיקה, ואומרת שככה זה צריך לקרות, אבל זה לא, מתברר שגיליתי שבעצם יש איזה מקור מאוד ישן של אובידיוס, אותו משורר יווני קדום, שבעצם כתב על פירמוס וטיסבי. שמה הסיפור שם, ותגיד לי אם הוא מוכר לך, שבעצם יש פירמוס וטיסבי שהם אוהבים אחד את השני, מאוד אוהבים, אבל הם לא יכולים להיות ביחד כי הם ממשפחות יריבות, הם מדברים אחד מהשני בערך בחור בקיר, שזה קצת סדרת טלוויזיה ישראלית אם אתה זוכר, כן. שיש חור בקיר שמדברים דרכם, זה די מוכר, ואז הם מחליטים להיפגש, והיא מחכה לו, אבל פתאום מגיע נמר, אז היא בורחת וזורקת את השל, והנמר תופס ו... קורע את השל, והדם של הקורבן שאכל הנמר מתערבב. אז הוא מגיע, רואה את השל, אומר, אבוי, אהובתי מתה, הורג את עצמו, היא מגיעה, לוקחת את הסכין ומתאבדת. שייקספיר גנב. נשמע לי כמו טרגדיה יוונית. נשמע כמו טרגדיה יוונית, כן, כן. וזה בעצם סיפור של פירמוס וטיסבי של אובידיוס, שכיף לדעת שבעצם... הדברים, ואם אנחנו מדברים על יוונים, יש את הסיפור שהוא מדבר, המוות, הוא, הוא מדבר על, על כלב, הוא אומר, אלו הפנים שהשיקו אלף ספינות. זה כמובן הסיפור על אלנה. אז זה טרויה כמובן. שזה של טרויה. ואני אמרתי, רגע, מאיפה זה מגיע? ואז אמרתי, רגע, האם זה הגיע מהאיליאדה? כי זה נשמע, זה הגיוני, נכון? שזה מהאיליאדה. וזה לא. יש לך ניחוש מאיפה זה, וכבר כתוב לך פה, אז אני אגיד, זה הגיע בעצם מהמחזה פאוסוס של כריסטופר מרלו. עכשיו, כריסטופר מרלו, לא הרבה מכירים אותו, אבל חובבי ספרות אנגלית כן מכירים אותו, הוא בעצם היה בן זמנו של שייקספיר. והוא גם כן היה מחזאי, הוא נחשב לאחד הכי טובים, אומרים שדרך אגב שייקספיר גנב ממנו דברים, הוא מת בגיל מאוד מאוד צעיר, הוציאו אותו להורג בגלל המון המון שטויות של הפרוטסטנטים קתולים בגיל 34 בערך, אבל... כל הבאסה. כן, כל הבאסה, אבל כן, כיף לראות את הדברים וכמה טרי פרצ'ט יש עוד המון המון דברים, גם כן כמו זה ששוחה במגדלור והוא מאבד את הדרך, זה גם סיפור, אבל לא נלאה אתכם, פטפטנו המון. וואי, זה כל כך כיף, אבל כל ה... רמזים הקטנים האלה והרפרנסים, פרצ'ט אלוף בזה וזה ממש כיף. אלוף. אה, כן, אנחנו לא יכולים להעיר את כולם, אבל תודה על כל הדברים שכן הערת. אה, זהו, אז אני חושב שנסכם פה. אני אגיד שמבחינתי הספר היה מאוד מאוד אה, טוב. אה, הייתי אומר, נהניתי ממנו הכי הרבה עד כה, אבל mm-hmm. פולחני קשף לא רחוק מאחוריו, אני חושב. רגע, בינתיים, מה לגביך? עלה למקום הראשון, אין ספק. שמע, ספר טוב. בודים הקודמים היו נחמדים 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 אתה מרגיש את העלייה שלו אתה מרגיש את זה כבר וואלה הוא כיפי וכל מזה כל ספר שהמוות מקבל תפקיד קצת מרכזי. הרי זה משובח. אוקיי okay, ואם אנחנו לא ממשיכים מפה לאיש הקציר לאן אנחנו כן ממשיכים צפריר. 
אה, אז אנחנו למעשה חוזרים בחזרה לרינסווינד ומעלליו, אנחנו ממשיכים. ספר שלישי, דרך אגב, בסדרת הקוסמים, אחרי צבע הקשף ואור מופלא, אנחנו מגיעים לשלישי שנקרא מעשי קסמים, או באנגלית, סורסרי. אנחנו נדבר גם כן על כל הדברים האלו. או, מצוין. עוד ספר שקראתי. עוד ספר, תראה, קראתי אותם גם כן, אבל קראתי אותם, אני, אני, אני זוכר שקראתי אותו בצבא. אז אני לא אגיד לפני כמה זמן זה היה, אבל בוא נגיד שלא היה אז אינטרנט. אז כן. בסדר גמור, ואני חושב שיהיה מאוד מעניין לדבר עליו, במיוחד לאור שני הספרים האחרונים שקראנו. וזהו, זה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא? אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. רדיו מורפורק ימשיך לפעול באומץ ולהביא לאור את כל האמת שהם לא רוצים שתדעו. המשיכו לחשוב בחופשיות היכן שלא תהיו מסביב לעולם ועד הפעם הבאה. ביזיון, הסכתים פנטסטיים.